그 존경받는 공회원 그 가말리엘의 중보로 중재로 어, 사도들이 복음을 전하다가 죽을 뻔했는데 어, 기적적으로 풀려났죠. 그래서 풀려나고 난 다음에 예수님 전하지 말라고 금했는데 사도들이 42절에 보면 날마다 성전에 있든지 집에 있든지 예수는 그리스도라고 전했다 그렇게 말씀하고 있죠 그러니까 생명을 걸고 전하는 거죠 본인들이 체험을 했기 때문에 예수님의 부활을 목격했고 또 예수님의 죽음과 십자가의 죽음과 부활을 목격했고 또 본인들이 체험한 것이 있기 때문에 이렇게 할수 있었습니다 그러니까 우리가 주님을 정말 만나면 우리가 주님을 체험하면 우리가 중단할 수가 없죠 주님을 따르고 예배하고 주를 위해 사는 것을 포기할 수가 없죠 어떤 어려움이 우리에게 와도 또 어떤 반대하는 그러한 사람들이나 환경에 처해도 그렇습니다 그 결과가 어떻게 됐을까? 사도들이 성전에서 집에서 가르쳤는데 그 결과가 어떻게 됐을까? 사도행전 6장 1절에 나와 있죠 그때 제자가 더 많아졌다 그냥 교회 출석하고 뭐 주일날 왔다가 또 월요일날부터는 그냥 하나님 모르고 살고 뭐 그런 교인이 많아진 게 아니라 제자가 많아졌다 그러죠 제자라는 말은 마데테스라는 말인데 예수님처럼 사는 사람들을 의미하죠 제자의 정의를 그냥 쉽게 보여주는 한 예를 들으면 필리핀의 그 산타메사의 빈민가에 12살 소녀 페트리샤가 있답니다 이 아이가 12살인데 그 산타메리라고 하는 그 산타메사라고 하는 곳은 죄악이 많고 또 매춘부들, 또 강도들, 또 여러 가지 폭력, 아, 사, 살인 이런 위험한 도시래요 근데 이 아이가 다섯 살에서부터 10살 아이를 모아가지고 매주 성형 공부를 가르치고 그들에게 복음을 전하고 12살짜리 아이죠 12살짜리 아이죠 그러면서 이렇게 간단히 그 모임을 소개하는데 그 아이들이 자가 범, 자라서 범죄자가 되지 않고 예수님을 섬기는 사람이 됐으면 좋겠습니다 예수님처럼 사는 사람이 됐으면 좋겠습니다 그런 이야기를 했다고 제가 책에서 읽었습니다 이게 바로 제자죠 여러분 우리가 생각하는 것보다 어린 아이들도 하나님을 만나면 제자로 살아갈 수 있어요 저는 우리 교회가 이런 주일학교를 꿈꾸고 있어요 이 아이들이 이렇게 양육해서 아울리치가하고 또 주변에 많은 어린아이들 자기보다 어린아이들도 가르치고 제자화하고 그런 일을 할 겁니다 그러니까 이러한 제자의 삶이 많아졌다 그렇게 얘기하고 있죠 주님은 제자를 일으키는데 되게 관심이 많습니다 어떻게 하면 한 명의 제자가 탄생할까 사람이 많아지는 것 나쁜 건 아니지만 사람은 많은데 제자가 없다면 우리가 살아가는 세상의 고통, 아픔을 바꿀 수가 없죠 더 많은 상처, 더 많은 이기주의가 팽배해지겠죠 하나님이 왜 이렇게 제자를 일으키시기를 원하시나 2절에 보면 열두 사도가 모든 제자를 불러이르되 우리가 하나님의 말씀을 
제쳐놓고 접대를 일삼는 것이 마땅하지 않다 그랬습니다 접대라는 말은 헬라어로 탁자라는 말입니다 탁자, 트라페자라는 단어를 썼는데 탁자 또 식탁 그런 뜻입니다 그러니까 이런 탁자 식탁에다가 사람들이 소유물을 가져와서 나눠주면 좋겠다라고 했을 때 은혜를 받아서 사도들이 그걸 가져오면 탁차에다 올려놓으니까 그걸 가지고 가난한 사람, 힘든 사람에게 나눠주기 시작했어요 아주 좋은 일이죠, 훌륭한 일이죠 그런데 시간이 지나면서 어떤 일이 발생했냐면 유대인들은 두 종류의 유대인이 있거든요 하나는 헬라파 유대인이 있고 또 하나는 히브리파 유대인이 있는데 둘다 유대인인데 헬라파 유대인들은 외부에 살다가 나중에 늙으면 그들이 소원 중에 하나가 이스라엘에 묻히는 거거든요 그래서 남편하고 왔다가 남편이 죽으면 과부가 되는 거예요 가난하게 살 수밖에 없죠 그리고 유대인들, 그 히브리파 유대인들은 그냥 거기서 본토에서 태어나서 본토에 성장하고 죽는 사람들인데 그 과부들을 똑같이 구약의 과부들을 도와주라고 했으니까 똑같이 도와주었는데 그두 파가 특히 헬라파가 자꾸 구제에서 제외가 되니까 이분들이 화가 나가지고 이제 비난을 퍼부었어요 왜 우리는 자꾸 빼느냐 그러니까 베드로와 사도들이 가만히 보니까 이 일이 너무 좋은 일이지만 이일 때문에 자기들이 정, 정작 중요한 일을 놓치고 있는 걸 깨달았어요 아, 이분들이 정말 중요하게 해야 될 일이 말씀을 전하고 기도하고 말씀을 준비하고 사람들을 제자로 세우고 이런 일을 해야 되는데 이런 일을 못하는 거예요 이, 이 제자, 이 구제하는 거에 바빠가지고 그래가지고 이제 사람들을 불러가지고 일곱 명을 선택해라 그랬어요 그래서 그 사람들을 전담하도록 그렇게 세워가는 모습을 우리가 보게 됩니다 우리가 살아가는데 아주 조심해야 될 일이 있는데 나쁜 일이나 악한 일은 우리가 쉽게 분별해서 멀리하죠 아, 내가 이 일은 하면 안 되겠다 그렇게 하는데 좋은 일을 할때그 좋은 일이 우리의 영혼을 망가지게 할 때가 있죠 그 선한 일인데 여러분 구제하는 일은 선한 일이잖아요 근데 선한 일이 우선순위가 바뀌니까 그 선한 일이 그 좋은 일이 자꾸만 사도들의 영혼을 파괴하기 시작했고 본질을 자꾸 벗어나게 만들었습니다 우리가 살아가는 삶의 현장에서도 삶 속에서도 나쁜 일 때문에 우리가 쓰러지는 게 아니라 좋은 일 많이 하는데도 넘어지고 갈급하고 아주 어, 내면이 힘들어질 때가 많이 있죠 가장 스트레스 받는 게 직장, 그 다음에 학생, 뭐그 다음에 학교, 그 다음에 가정 이세 가지래요 우선순위가 직장, 학교 그러니까 다 스트레스가 있죠 근데 그 일을 하는 사람들을 보면 다 좋은 일을 하잖아요 직장 생활을 하면서 좋은 일을 하고 또 교회도 섬기고 그런데 사람들이 많이 힘들어하면서 넘어지는 것을 우리가 보게 됩니다 그러니까 나쁜 일이 우리를 넘어뜨리는 게 아니라 좋은 일을 하는데도 선한 일을 하는데도 우리의 내면이 흔들릴 때가 너무 많다는 거죠 그래서 우리가 그일 속에서 우선순위를 잃어버리면 좋은 일도 우선순위가 있는데 
꼭 먼저 해야 될 일과 나중에 해야 될 일이 있는데 그게 바뀌면 우리 영혼의 찌그러진 그 자화상이 우리 영혼의 그안 좋은 것들이 아주 다 묻어서 그 일에 나오기 시작합니다 예를 들면 은 미켈란젤로 같은 경우는 16세기 유명한 미술가 있잖아요 이탈리아에 근데 그 이, 아, 미켈란젤로가 아, 시스티나 성당의 교황 율리오스 2세에게 이 천정벽화를 그려달라고 1508년에 16세기에 부탁을 받았는데 이분이 그때 당시에 로마 카톨릭과 이렇게 해가지고 거기 엘리트면서 돈을 많이 벌었죠 그분들이 원하는 걸 들어주면서 그래서 이 그림을 많은 사람들이 정말 아름다운 그림으로 또 역사적인 그림으로 다 알고 있죠 천지창조, 그 천정벽화 뭐 이런 거 그런데 정작 미켈란젤로가 4년 동안 여기 들어가서 아무도 못 들어오게 하고 혼자 그렸대요 이거를 어떤 분들은 되게 많이 찬사를 하죠 미, 미켈란젤로가 꼼꼼한 보이지도 않는 곳을 칠하고 있으니까 누군가 옆에서 아니 그거 아무도 안 보는데 그걸 왜 그렇게 칠하고 있냐고 그러니까 내가 안다네 그렇게 정직한 사람이었다 그런 얘기들을 하면서 많이 이렇게 미켈란젤로에 대해서 아름다운 그 에피소드를 얘기를 많이 하는데 어떤 교수님이 그 책을 썼는데 그 책을 읽다가 그런 내용을 발견했어요 미, 미켈란젤로가 1509년에 1510년에 소네트 형식으로 자기의 그 힘든 것과 자기가 그 그리는 그리고 있는 모습을 스케치한 거를 친구 조바니에게 보냈는데 그 지인 조바니에게 보냈는데 거기다 이렇게 쓰고 있어요 이 일의 압박감 때문에 생긴 갑상선종 마치 롬바디아의 아, 물이 고양이를 붓게 하듯 혹은 어딘가 다른 나라에서 나타나는 병인지도 모르지 내 동그란 배는 이제 턱 밑까지 짓눌렸네 내 턱수염은 천국을 향해 있으며 나는 모기에 매달린 뒤통수를 느낀 날에 내게는 죽은 자의 영혼을 나르는 하피의 가슴이 자라고 있네 쉼없이 움직이는 붓과 뚝뚝 떨어지는 물 같은 내 얼굴을 멋진 마룻바닥처럼 만들었지 내 허리는 불룩한 배를 뚫고 들어갔고 엉덩이는 균형을 잡기 위해 말궁둥이처럼 뒤로 뺐네 나는 확실하지도 보이지도 않는 길을 똑똑히 아, 묵묵히 가고 있네 그리고 여러 가지 생각들은 점점 자란 마음속에 기이하고 거짓된 것들을 가져다 놓았네 삐뚤어진 총으로는 누구라도 제대로 쏠수 없겠지 조반이 이리 와서 구해주게 죽어버린 내 그림과 나의 명예를 나는 비참한 상황에 처했어 이제 화가라고도 할 수도 없다네 그래서 이 교수는 이 미켈란젤로를 통해서 소망을 사람들한테 주라고 강의 부탁을 받았는데 이 교수님이 미켈란젤로를 통해서는 소망을 얘기할 수 없다 그랬어요 미켈란젤로는 너무 힘들게 살았으니까 그래서 그 그림을 자세히 보면 아주 그로테스크한 괴이하고 혐오스러운 모습들이 풍겨서 나온다 그래요 천장벽화에서 그가 그린 그림 속에서 무엇을 말해주냐면 우리가 이 세상에 살면서 많은 일들을 하고 사는데 나쁜 일이 아니라 좋은 일을 하고 사는데 우리의 내면의 우선순위, 우리 영혼의 채워짐이 없이 그냥 할때 거기에 아주 그로테스크한 기이한 것들 이 고백이 놀랍지 않습니까? 내 생각은 기괴한 것들로 채워지고 있네 그리고 
내 그림은 죽었네 내 영혼도 죽었네 죽는 거죠 선한 일 하는데 좋은 일 하는데 내면이 죽어가는 거예요 점점점점 왜 그렇습니까? 삶의 우선순위를 잃어버렸죠 본질을 상실한 거죠 그 본질을 사도 베드로와 사도들은 깨어있었기 때문에 간파한 거예요 아 우리가 지금 본질을 상실했구나 그래서 좋은 일을 하는데도 계속 부딪힐 때 지금 좋은 일 했잖아요 구제하고 근데 사람들이 왜저 사람들만 도와주고 우리는 안 도와주냐 좋은 일을 하려고 하면 어려움이 더 많은 것 같아요 좋은 일을 하면서 하려고 하면 그런데 그 속에서 깨달은 거예요 아 우리가 지금 본질을 잃어버리니까 자꾸 뭔가 관계도 깨지고 있구나 여러분의 삶에서 누군가와 계속해서 여러분이 희생하고 사는데 누군가와 관계가 자꾸 깨지고 또 자꾸만 힘들어지고 어렵고 그런 일이 계속 발생하잖아요 그게 뭐 한두 번이 아니라 계속 발생할 때 그때 여러분이 여러분의 영혼에 빨간불이 들어왔다는 것을 직시해야 합니다 그때 여러분이 본질을 찾아야 되는데 그 본질이 말씀과 기도 그리고 예수 그리스도로 돌아가는 거예요 사도 바울, 아니, 사도들이 그렇게 좋은 일을 하면서도 깨달은 거는 아 우리가 지금 말씀과 기도하는 일에 최선을 다해야 되는데 이거 안 하고 있으니까 죽도록 좋은 일 해도 관계는 다 깨지는구나 그렇게 된 겁니다 그러니까 하나님 일또 좋은 일 선한 일이 우리의 영혼을 지켜주지 못합니다 그러니까 여러분 그일 자체는 나쁜 게 아니죠 그일 자체는 귀한 일인데 그 일의 우선순위가 내 내면이 다 마르고 닳도록 그냥 놔둔 다음에 그 일만을 쫓아간다면 그일 자체가 하나님 일인가 한번 물어봐야 되죠 나 정말 하나님 일을 하고 있나? 아니면 그냥 사람 일을 하고 있나? 사람이 좋아서 내가 이 일을 하고 있나? 그러니까 어, 어떻게, 어떤 평가가 어떤 사람들이 나에게 어떤 얘기를 할까? 주일날마다 교회에서 사람들을 나를 어떻게 볼까? 어떻게 평가할까? 거기에 마음이 가 있다면 빨간불이 들어오고 있는 거예요 여러분의 삶에서, 여러분의 일상에서, 매일매일의 삶에서 그런 소리에 여러분들이 계속해서 마음이 채워지지 않는다면 우리의 영혼은 지금 아주 흔들리고 있는 것입니다 그때 주님께서 말씀합니다 본질 더 깊은 것으로 들어가라 그러니까 이렇게 하기 위해서 어떻게 해야 됩니까? 물어보는 거예요 나는 지금 내 영혼을 생각하면서 나는 지금 내가 하고 있는 이 일에 하나님이 묻어있나 이일 속에 그로테스크한 모습은 지금 스며들고 있지 않나 내가 선한 일을 하는데 괴이한 생각들로 내 머리에 가득 채워지고 있지는 않나 그러면 여러분 되게 지금 힘든 거예요 영혼의 소리를 들어야 합니다 그리고 그 영혼의 소리 앞에 정직하게 한번 반응하는 거죠 나는 지금 생각에 마음이 바닥을 치고 있다 그럼 빨리 주님께로 돌아가야 됩니다 기도하고 말씀을 붙들고 엎드려야 됩니다 그때 여러분이 다시 
그 하나님의 내면을 채워주는 그 영혼의 갈망이 채워지면서 여러분의 시간이 양적인 시간에서 질적인 시간으로 바뀌기 시작하죠 전에는 내면이 공허하면 양적인 시간, 양적인 삶을 사는데 정확하게 타겟이 없죠 그래서 급소를 치지 못하는 거예요 정확한 집중을 하지 못하는 것을 보게 됩니다 이것저것 뭔가 심란하고 화려하고 대단하고 부풀려졌는데 실상 가서 보면 아무것도 없어요 그런데 우리의 내면이 주님께 집중하기 시작하면 어둠의 급소를 치고 많은 양적인 시간들을 들이지 않았는데도 어떤 것들이 무너지기 시작하고 열려지기 시작하고 그러면서 초점이 분명하게 우리에게 주어지는 것 마치 사진의 그 카메라의 그 줌이 정확하게 잡았을 때 아주 선명해지는 것처럼 그렇게 사물을 바라보는 눈이 선명해지기 시작합니다 그것을 지금 사도들은 깨달은 거예요 그래서 우리는 이 길로 돌아가겠다 여러분 내면 어떠세요? 여러분 내면은 여러분이 하고 있는 일 속에 여러분의 아름다움들이 묻어 있습니까? 여러분의 아름다운 그 하나님의 성, 숨결들이 느껴집니까? 하나님의 성품들이 느껴집니까? 여러분의 하루하루의 삶에서 순수하고 맑은 그 샘물 같은 그 물들이 품어져 나오고 있는 것 같아요 여러분 영혼을 먼저 생각합니까? 속일 수 없어요 아무리 대단한 작품과 대단한 일을 해도 그 속에 다 스며들어가요 여러분의 영혼은 그래서 그것들이 만들긴 만들었는데 생명이 없고 생명이 없으면 다행인데 그것들이 독이 되어서 영향력을 흘러갈 수도 있습니다 그러기 위해서 더 근본적인 것을 붙들라고 지금 성경이 얘기하는 겁니다 여러분 여기 일곱 사람을 뽑았는데 이 사람들의 스펙이 뭔지 이 사람들의 경험이 뭔지 이 사람들의 경륜이 뭔지 전혀 설명을 하고 있지 않아요 그리고 이 사람들의 직책도 얘기하고 있지 않아요 교회에 무슨 직책이 있었다 이런 얘기도 없어요 그냥 이름 일곱 명만 되죠 스테반, 빌리 그리고 그 외에 니골라 일곱 명을 쭉 거론합니다 그런데 기준이 세 가지였어요 그들은 성령 충만했고 지혜가 충만했고 사람들에게 칭찬받았다 이게 세 가지가 기준이었어요 일곱 명을 택했는데 한마디로 무슨 말입니까? 제자들이었다 그 말이죠 그들은 제자로, 제자로 살았다 그런데 더 놀라운 거는 굳이 하라고 전담하라고 맡겼는데 이 사람들이 그 일한 거는 아무것도 기록을 해놓고 있지 않아요 7장에 8장에 구장에 나오는 내용이 이것입니다 일곱 명을 뽑았는데 앞에 나오는 맨 먼저 나온 두 사람 스데반과 빌립 이야기를 하는데 스데반은 복음을 전하다가 돌에 맞아 죽었다 구제하라고 세워놨는데 돌에 맞아 죽었다 첫 번째 순교자였다 그리고 그는 죽으면서 자기에게 돌을 던지는 사람에게 아버지 저들의 죄를 용서해 주십시오라고 기도했다 이게 구제하라고 뽑아놓은 사람의 기준이었다 두 번째 빌립을 기록하고 있는데 그 유명한 빌립이 광야에 혼자 걸어가고 있는 이디오피아 내시에게 가서 말씀을 전하고 세례를 주고 그한명 때문에 
셀수 없는 그 마일을 혼자 걸어가서 복음을 전하는 모습이 그려져 있죠 이스라엘 사람들이 당시에 개로 여겼던 사마리아 사람들에게 들어가서 복음을 전한 내용밖에 그 외에 아무것도 기록해 놓고 있지 않아요 무엇을 말하고 있는 것입니까? 이들의 삶의 우선순위도 완전히 말씀과 기도와 예수 그리스도 그것 자체였다 그렇게 얘기합니다 여러분 하나님의 일을 하는데 하나님을 위해서 하는 사람들이 중요한 것은 조직이 아닙니다 효율성이 아니에요 조직은 너무 잘 갖춰져 있는데 효율적인데 본질을 상실한 단체가 되잖아요 그러면 교회는 사회 소셜 클럽이 돼버리죠 그래서 세련된데 생명이 없어요 가면 빨리 오고 싶어요 인간적인 냄새와 인간적인 소리들로 가득 차 있어요 왜 그렇습니까? 가면 갈수록 조직화되고 효율적인데 그 안에 본질이 없어요 생명이 없어요 깊이가 없어요 한마디로 제자가 없어요 그런데 조직이 좀 소홀하고 효율성이 좀 떨어져도 가장 중요한 한 사람 한 사람의 영혼 속에 복음이 있고 말씀이 있고 한 영혼 때문에 먼 길을 찾아가는 뜨거운 열정이 있고 복음을 전하다가 돌에 맞아도 저들을 용서해달라고 하는 고백이 있잖아요 살아있는 거예요 우리 하나님께서 지금 사도행전을 통해서 주시는 것은 조직을 말하고 있는 게 아니에요 단체를 말하고 있는 게 아니에요 그들의 영혼 속에 생명이 있었다 그것이 그들의 전부이고 끝이었다 그걸 지금 얘기하고 있는 근데 오늘날에 우리는 어떻습니까? 일단 스펙을 보고 일단 돈 얼마 가졌나 일단 이 사람의 사회적인 경륜이 어떤가 이것으로 그 사람들을 적재적소에 꼽아놓으려고 그래요 그게 주님이 원하시는 사도행전적인 교회인가 그게 하나님이 원하는 사도행전적인 삶인가 우리 주님이 말씀합니다 제자가 되라 그래서 하나님의 일은 능력과 스펙과 기프트를 가진 것 이전에 가장 중요한 것 성령 충만하고 제자고 하나님의 사람으로 사는 사람들을 세우는 단체예요 그것을 생명처럼 소중하게 여기는 사람들 그 사람들을 세웠을 때 거기에 놀라운 파워가 실리기 시작합니다 여러분의 삶에서 정말 추구해야 될 것은 이것입니다 여러분의 내면이 정말 나는 예수로 가득 채워져 있는가 하나님의 말씀과 기도로 주님 앞에 홀로 서고 있는가 나는 하나님의 말씀에 목마른 사람인가 나는 하나님의 말씀에 갈급한가 나는 주님께 정말 설레이는 그런 가슴을 가지고 주님께 나가고 있는가 그게 중요하다는 것입니다 그게 없으면 이 세상 어떤 것들이 다 채워져도 여러분의 소원이 다 이루어져도 만족이 없죠 그러니까 여러분 베드로에게 그러잖아요 예수님께서 베드로가 고기 한 마리도 못 잡았을 때 고기 잡게 해준 내용이 성경에 두번 나오는데 하나는 초창기에 나오고 하나는 예수님 승천하기 전에 마지막에 나오죠 복음서 처음에 나오고 끝에 나오죠 근데 처음에 예수님 잘 모를 때 고기 잡으러 갔어요 배를 띄우라고 해서 가가지고 고기를 잡으려고 던졌는데 그 고기를 
들었더니 들 수가 없는 거예요 밤새도록 잡았는데 못 잡았는데 그럼 고기 잡았으니까 됐잖아요 소원 꿈에도 그리던 고기 잡았으니까 통장에 돈 많이 들어오고 모든 게다 채워졌으니까 됐잖아요 그런데 베드로가 어떻게 했죠? 그 자리에서 엎드려서 고백하잖아요 예수님 난 죄인입니다 나를 떠나주십시오 베드로가 만약에 자기가 원하던 것이 그 고기가 다였다면 그렇게 할 필요가 없죠 그런데 예수님 앞으로 갈때그 영혼 속에서 고기로도 돈으로도 어떤 것으로도 채울 수 없는 내면의 갈망이 일어나기 시작했어요 그것을 우리는 부흥이라고 그럽니다 그러니까 한 영혼이 내면이 채워지고 견고한 하나님의 제자로 세워지고 한 영혼이 부흥을 맞이할 때는 이런 일이 일어납니다 하나님 내가 이 세상에 어떤 것으로도 만족함이 없습니다 내가 돌아보면 부족한 것이 없는 것 같은데 다 있는 것 같은데 돈도 좀 있는 것 같고 주변에 사람도 있는 것 같고 인기도 있는 것 같고 다 있는데 이상하게 만족함이 없습니다 주님 내 나는 죄인입니다 내 영혼을 채워주소서 그 고백을 예수님이 일으키잖아요 그러니까 여러분의 소원이 채워졌을 때 구제함으로 사람들의 소원이 채워졌을 때 그때 사도들처럼 더 깊고 더 근본적인 것으로 돌아가야 돼요 그렇지 않으면 채워지지가 않죠 마지막에 또 동일한 일이 발생했는데 밤새도록 고기 잡았는데 한 마리도 못 잡았죠 예수님께서 그물을 오른편에 던져라 또 잡았어요 그런데 베드로가 그때 어떻게 했죠? 이번에는 아예 물속으로 뛰어들었잖아요 그리고 예수님에게 빨리 가려고 뛰어들어서 수영을 하잖아요 고기 잡으면 됐는데 원하던 거 얻었으면 됐는데 베드로는 그게 자기의 영혼의 다가 아니었어요 이 세상에 어떤 것들로 여러분이 원하는 것을 손에 쥐어도 여러분과 저희 영혼은 채워질 수가 없어요 그것은 일시적이고 절대 만족을 시킬 수가 없습니다 그래서 첫 번째 베드로는 나를 떠나서서 나는 죄인입니다 했고 마지막 베드로의 고백은 내가 주를 사랑합니다 이두 마디 고백을 했어요 언제였습니까? 소원이 이루어졌을 때내 육신적인 피로가 채워졌을 때 그때 이두 마디 고백을 했어요 여러분의 삶에서 하나님이 여러분 기도용답 해주고 여러분 갖고 싶은 거 주시고 할때이두 가지 고백을 잃어버리지 마세요 여러분 영혼이 그리워하고 있어요 두 가지 고백 주님 나는 죄인입니다 나는 주님 앞에 덕지덕지 더러운 누더기 옷을 입고 있습니다 주님 용서해 주세요 나를 보혈로 씻어주세요 두 번째 주님 내가 주님 사랑합니다 이런 거다 없어도 있어도 이거보다 더 중요한 건 주님입니다 그두 가지 그두 가지 그두 가지가 가장 중요합니다 CS 루이스 어떤 책에서 읽었는데 CS 루이스가 새벽 출정 후에 항해라는 이야기를 했는데 거기에 유스터스라고 하는 한 젊은이가 나오는데 아주 교활하고 비열한 젊은이였어요 마을 사람들이 다 싫어하고 근데 유스터스가 어느 날 마술에 이끌려서 새벽 출정 후를 타고 떠났는데 
어쩌다가 한 섬에 도착해서 동굴에 들어가 보니까 자기가 그렇게 갖고 싶었던 황금과 다이아몬드와 보석으로 가득 차 있는 거예요 그래서 생각했어요 내가 이제 복수하겠다 나 무시하고 깔보고 미워했던 사람들한테 내가 복수하겠다 꿈을 꾸면서 잠이 들었는데 일어나 보니까 용으로 변해 있는 거예요 자기가 온몸이 용이 돼 있는 거예요 여러분 CS 루이스 작품 나니아 이야기나 뭐, 뭐 이런 거 보면 나오잖아요 그런데 또 톨킨 작품에도 이런 내용이 좀 비슷한 내용이 나오고 근데 용이 돼가지고 배를 타고 떠나야 되는데 탈 수가 없잖아요 배 그래서 자기 발톱으로 이루 몸을 벗기기 시작했어요 껍질을 근데 한 껍질 벗기고 두 껍질 벗기고 세개 벗겨도 똑같이 더 날카로운 가죽들이 용가죽이 속에서 나오는 거죠 그때 아슬란이 찾아왔어요 사자 아슬란 자동차도 뭐 아슬란이 있더라고요 근데 사자 아슬란이 찾아왔어요 그 아슬란이 항상 CS 루이스 작품에서 예수님으로 상징되죠 그 아슬란이 어떻게 합니까? 아슬란이 내가 도와줘야겠다 내가 나서서 더 깊이 들어가야겠다 그리고 이루 발톱으로 껍질을 벗겨있는데 심장이 찢어질 것 같은 고통이 오기 시작합니다 그리고 그 모든 껍질을 단숨에 다 벗겨냈어요 너무너무 아픈데 그런데 그 벗겨진 껍질을 보니까 보기가 너무 흉측해요 자기가 생각했던 것보다 더 시커멓고 더 끔찍하고 그런데 벗기고 나니까 소년으로 변해 있습니다 여러분과 저는 정말 영혼이 만족하고 여러분 영혼의 두려움이 떨어져 나가고 여러분 영혼의 진짜 평안이 찾아오고 깊어지려면 더 깊이 들어가야 됩니다 벗겨지고 또 벗겨져야 돼요 그래서 바울이 그런 표현을 많이 썼잖아요 너희는 옛사람의 옷을 벗어버리고 벗어버리고 계속 벗어야 돼요 근데 우리 힘으로 우리 능력으로는 안 바뀌죠 미움, 증오, 원망, 복수하고 싶은 마음 그리고 분노하는 마음 이런 거 전부 안 바뀌죠 내가 한번 나중에 잘 되면 다 복수해버릴 거야 이런 거잘안 바뀌죠 그 껍질이 벗어지려면 아슬란이 벗겨줘야 돼요 예수님만이 벗길 수 있어요 예수님만이 내 안에 용서할 수 있는 힘을 주고 예수님만이 사랑할 수 있는 힘을 주고 예수님만이 진정한 담대함을 내 안에 줄수 있습니다 주님께 맡겨야 돼요 껍질을 벗겨달라고 우리 주님께 더 깊이 들어가야 돼요 우리 주님께 더 깊이 들어가야 돼요 그래야지 여러분과 제가 살수 있습니다 여러분과 제가 숨쉴수 있어요 믿음의 사람들 참 아, 담고 싶은 사람들 책을 신학교 다닐 때 많이 읽었는데 특히 전기를 많이 읽었는데 뭐 허드슨 테일러, 요한에슬레, 찰스 스펄천, 찰스 피니 또 밀림 속의 정글을 정글 속의 밀림 속의 정글이 밀림이나 정글이나 똑같은 아 밀림 속의 십자가 밀림 속의 십자가를 쓴 아, 사람 뭐 이런 이런 아, 많은 사람들의 에, 책을 읽었는데. 재밌어요 되게 그런데 공통점이 몇개 있어요 그 사람들 공통점이 첫 번째는 
잠을 적게 잤다 잠을 많이 안 자고 혼자만의 시, 시간을 가졌는데 새벽에 주로 많이 시간을 가졌어요 혼자만의 시간을 두 번째는 성경을 항상 읽었다 혼자 그렇게 적고 있어요 어떤 사람은 읽으면서 공부하고 또 공부하면서 읽었어요 세 번째는 영성일기를 썼다 그래요 일기를 계속 써요 그래서 지금도 유명하게 그 일기들이 다 남아있죠 데이비드 브레이너드의 일기 또 허터슨 테일러의 일기 요한에슬레의 일기 윌리엄 커리의 일기 쫙 남아있어요 근데 그 일기들을 믿음의 눈으로 하나님을 생각하면서 일기들을 썼어요 그 다음 네 번째는 독서 생활을 많이 했어요 요한 에슬레는 말 타고 다니면서 영국을 다, 다 돌아다녔는데 그냥 셀수 없는 그 수십만 마일을 그렇게 말 타고 다니면서 여행을 했는데 그의 평생에 그렇게 복음을 전하면서도 항상 말을 타면서 책을 들고 독서를 하면서 가거든요 근데 그 책의 폭이, 독서의 그 폭이 아주 방대해요 뭐 천문학에서부터 소설에서부터 영적인 독서, 성경 많은 책들을 읽었어요 요즘 우리의 영, 영적인 내면은 참 바닥을 치는 것 같아요 책을 진짜 안, 안 읽는 것 같아요 서점들이 다 문을 닫고 있잖아요 근데 여러분 지금은 책방 안 가도 여기 이 인터넷에서 그냥 바로 다운받아가지고 여러분 볼수 있잖아요 책을 읽을 때 정말 고, 중요한 책들을 골라서 읽을 때 여러분과 저의 내면이 깊어지는 것을 보게 됩니다 그리고 그 중에는 정말 신실한 책들이 너무너무 많이 있어요 여러분이 영적인 독서를 하고 있는가? 영적인 일기를 쓰고 있는가? 그리고 성경을 읽고 있는가? 그리고 혼자만의 시간을 하나님 앞에서 갖고 있는가? 그때 여러분이 만드는 그 작품, 여러분이 하고 있는 그일 속에 그것이 교회의 일이든 직장의 일이든 어떤 일이든 거기에 하나님의 숨결이 스며들기 시작합니다 하늘의 영감과 지혜가 여러분들에게 임하기 시작합니다 그게 바로 질적인 삶이에요 죽도록 책상에 앉아있는데 안되는데 하나님의 영감이 우리를 관통하고 지혜를 주고 깨달음을 주고 그러면서 내면이 채워지는 시간 그 시간들을 갖지 않으면 선한 일이 우리를 죽이게 될 거예요 아름다운 일들이 우리를 죽이게 될 거예요 하나님 앞에 총이 나가는 시간 그님, 그분 앞에 서, 서는 시간 그 시간이 있습니까? 오늘도 여러분의 영혼의 소리를 듣고 있습니까? 여러분의 영혼들이 갈급하고 있어요 예수님으로 제발 채워달라고 말씀으로 채워달라고 기도하면서 주님 앞에 나가달라고 이 세상 어떤 것으로도 채워지지가 않는다고 하나님이 다 소원을 들어줘도 여러분이 원하는 물고기 다 줘도 인기를 주고 명예를 주고 많은 친구들을 주어도 여러분이 이 내면의 소리를 듣지 못하면 영혼의 소리를 그 배고픔을 듣지 못하면 여러분은 쓰러질 것입니다 여러분의 영혼은 얼마 못 가서 고갈되고 바닥을 칠 것입니다 우리 주님 앞에 영혼의 소리를 듣는 이 사순절 기간이 됐으면 좋겠어요
우리 같이 기도하겠습니다.